1: Fontaine de Marcel Duchamp, fils d'un notaire normand impressionné par les grands maîtres comme Lucas Cranach ou Jérôme Bosch, ne jurant tout jeune que par Claude Monet, Marcel Duchamp n'était pas vraiment prédisposé à devenir l'un des artistes les plus irrévérencieux et les plus révolutionnaires du XXe siècle. Il excellait en mathématiques, il passe son bac à 15 ans, il était très doué en dessin et c'est avec l'assentiment de son père qu'il rejoint en 1904 ses deux frères déjà installés à Montmartre. Marcel a 17 ans et il est fasciné par les amis artistes qui gravitent autour de ses aînés, Jacques le peintre et Raymond le sculpteur. Eux connaissent déjà un certain succès, lui va échouer au Beaux-Arts mais il se fait remarquer pour ses dessins humoristiques et ses caricatures. L'année suivante, voulant échapper au militaire, Il se forme à l'imprimerie et à la gravure, un art auquel son grand-père l'avait déjà initié. Il découvre aussi de fauvisme, de symbolisme, le cubisme. Il patauge un peu entre ces différents courants. Il appellera d'ailleurs cette première période ses huit années de leçons de natation. En 1912, il présente au Salon des Indépendants l'un de ses tableaux les plus aboutis, le nu descendant l'escalier numéro 2 tableau qui sera refusé alors que son propre frère fait partie du jury. Marcel Duchamp en est profondément meurtri. Il décide d'arrêter la peinture et s'embarque pour New York qui deviendra sa terre d'adoption. C'est là qu'il va créer ses premiers ready-made en choisissant des objets du quotidien, souvent industriels, qu'il dote d'un nouveau point de vue comme il le dit. Il crée une nouvelle pensée pour cet objet. Et cette pensée devient alors un geste esthétique qui suffit à muer l'objet en œuvre digne d'être exporté
0: comme nous le raconte à présent Isabelle Bonzon, conférencière au centre Pompidou. C'est un, donc un urinoir, mais complètement détaché de son contexte, notamment parce qu'il n'y a plus les tuyaux, il n'est plus présenté dans les toilettes, dans les latrines pour hommes. Il a d'abord été présenté dans l'atelier de Marcel Duchamp, suspendu en l'air, comme d'autres objets. Euh, surtout, il le met dans un autre sens, que ce soit en l'air et là actuellement, et dans tous les endroits où il est présenté, puisqu'il y a plusieurs versions de cet urinoir, c'est sur un socle est posé à l'horizontale. Ce qui doit être à la verticale est à l'horizontale. Donc il y a une, un bouleversement, un renversement qui fait qu'il y a un changement de sens dans tous les sens du terme et sens physique du terme. Et donc, en détachant euh, concrètement des tuyaux et aussi de son contexte, l'urinoir, ça devient autre chose. Et ça devient une œuvre d'art. C'est la décision de Marcel Duchamp. Et ce sont ces œuvres-là qu'il
1: baptise « ready-made ». Tout à ce fait. Ce veut dire quoi Déjà, déjà fabriqué, Tout frais, Déjà tout fait.
0: Comme « made in France » ou « made in the US » ou « made in China ». Donc fait ou fabriqué. Déjà fabriqué. Voilà. Déjà fait.
1: Donc pour lui, c'est vraiment quand même une œuvre. Enfin, c'est son œuvre ou c'est quoi c'est, c'est la modernité qui en soit est une œuvre ou c'est la production industrielle qui est une œuvre ou bien c'est ça Il ah, y a,
0: a tous ces aspects-là. Hein. Euh, par ailleurs, euh, à l'origine, cet objet, donc noir est envoyé pour une exposition euh, au Salon des indépendants mmh. new-yorkais et euh, euh, Marcel Duchamp fait partie euh, du, du, du membre du jury. Le jury n'est pas censé donner une appréciation sur la qualité de l'œuvre et l'objet est envoyé, soi-disant de Philadelphie, avec le nom de Richard Mutt, Richard Mutt et surtout, euh, venant notamment d'une, euh, d'une femme qui aurait pris un pseudo. Donc un double pseudonyme. Ah Voilà, tout à fait. D'ailleurs, lui-même, Marcel Duchamp, s'est créé rapidement un double féminin qui s'appelle Rose, avec deux R, donc c'est pour ça qu'on peut prononcer soit Eros, Rose ou rose enfin, tout ce que vous voulez, puisqu'il n'arrête pas de jouer. rose c'est la vie. s e l a v y Donc, that's life, ou c'est la vie. Hein voilà. Donc, euh, ça, le, ça l'amuse de jouer avec ça. Alors, à propos de la forme de cet objet, dans ce sens-là... Quand on euh, le regarde de face, donc. Hein. Alors, souvent, quand on le regarde de face, effectivement à une silhouette assez amusante et qui peut faire penser justement à une fontaine de l'époque. C'est-à-dire qu'au euh, début du XXe siècle, euh, moi par exemple je pense à ma grand-mère hein, qui me disait va chercher à la fontaine de l'eau, c'était le, le robinet et l'évier éventuellement. Et donc, euh, par exemple, moi je pense à certaines euh, petites euh, fontaines euh, qu'on voit notamment encore dans certains immeubles parisiens euh, du début du XXe ou de la fin du XIXe, où euh, dans les couloirs des chambres de bonne, il y a encore des petits éviers qui ont cette forme-là avec la partie supérieure un peu plus haute. Et donc, ça, ça fait penser à ça, avec une grille pour l'évacuation d'eau. Mais c'est surtout que Fontaine ça a pu plaire à Marcel Duchamp parce que lui, il voit masculin et féminin mêlés en deux. C'est-à-dire que cet objet, bien sûr, est fait pour recevoir l'urine des hommes, mais dans ce sens-là, il évoquerait, dans l'esprit de Marcel Duchamp, qui a l'esprit très mal placé si on peut dire, mais surtout euh, qui voit le corps masculin et féminin à travers des planches anatomiques, hein, parce qu'il a étudié essentiellement le corps et la sexualité à travers, comment dirais-je, des planches anatomiques et médicales. Euh, il voit le vagin, il il voit l'utérus, il voit la cavité du corps féminin, vraiment le, l'endroit où, de gestation en fait. Alors, bien sûr, ça peut être une provocation, ça peut être considéré comme une provocation, le fait que cet objet ou, qui reçoit d'habitude les urines des hommes soit aussi un réceptacle qui donne naissance, notamment. Et euh, là, il y a un côté très érotique, très sexuel, puisque nous avons les trous pour les tuyaux qui font penser à des orifices, même les trous pour l'évacuation de l'eau est en forme de triangle et peuvent évoquer le pubis, par exemple, hein, et ainsi de suite. Donc, euh, On a vraiment l'un dans l'autre. Et je pense que ça aurait plu, bien sûr, à Marcel Duchamp, tout ça. Cette lecture-là, quoi. Oui, tout à fait. Alors, justement, il laisse la possibilité à à beaucoup de personnes, et c'est pour ça que ça fait couler autant d'encre, il laisse la possibilité aux gens de de spéculer, en fait, d'imaginer un peu. Sur ses intentions. Sur ses intentions. Alors, par exemple, pour revenir à la signature, d'une manière générale, Marcel Duchamp, à travers ses mails particulièrement, invente des histoires. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il est considéré comme un père spirituel des contemporains, parce que c'est un des premiers à inventer des histoires autour de son œuvre et à laisser inventer des histoires autour de son œuvre. Par exemple, pour Le Rinoir, noir, ou en tout cas pour Fontaine, nous avons une signature qui est très importante. La signature en question, c'est R. Point M U T. 1917. Il dira, Marcel Duchamp dira, justement, à propos de cette histoire, que R, c'est comme Richard, c'est pour Richard le prénom Richard, mais comme il joue aussi avec le français, Richard, avec l'accent par ego, c'est un quelqu'un qui est riche. Or, nous avons un vulgaire et pauvre urinoir. Donc, il joue aussi sur les contrastes entre le fait que ça soit pauvre et que ça soit riche. Alors, justement, aussi, il y a beaucoup, beaucoup de significations, beaucoup de, de jeux de mots qu'on peut faire, notamment avec l'anglais, mais aussi avec l'allemand. Et ne serait-ce qu'en anglais, « mut. C'est un un terme d'arco, « much dog » en anglais, surtout aux États-Unis, à New York, dans dans les bas-fonds de New York. C'était une insulte, c'était genre « bâtard ». Par ailleurs, il y a la référence aussi à à la langue allemande, « mute, muteur », qui serait lié à la matrice, à la mer, par exemple, euh, mais aussi en verlan, puisque le verlan existait et que Marcel Duchamp jouait beaucoup sur les mots, ça pourrait être « tumeur ». Carrément. Finalement, c'était un grand joueur, non Ah, pas, Marcel Duchamp. Oui, bien sûr. Euh, je me délecte avec lui parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de ne rien prendre au sérieux, déjà. Et ensuite, bon, il faut savoir aussi que c'était un très grand joueur d'échecs. Il a vécu d'ailleurs, pas forcément de son art, hein. il a vécu de cours de français pour des Américains et aussi de, de jeux d'échecs et de, et de tournois d'échecs. Euh, et Marcel Duchamp, qui fait partie à cette époque, en 1917, du mouvement Dada, il a, créé, il a été un des cofondateurs du mouvement Dada à New York, puisqu'il y a eu plusieurs cellules. C'est un mouvement international, interdisciplinaire, et surtout qui a émergé en pleine Première Guerre mondiale. Donc Dada ne signifie rien, comme disait d'ailleurs Tristan Zara, un de ses théoriciens, et ne signifie rien, c'est un mot de la bouche. Là encore, ce sont des mots, des jeux de mots, en pleine guerre. Et donc, euh, rapidement, les intellectuels de l'époque, et notamment les artistes, vont réagir face à cette absurdité de la guerre par l'absurde, et notamment en créant le mouvement dada, et en jouant beaucoup sur le non-sens ou le nonsense anglo-saxon. Donc, parmi les, les idées des, des dadaïstes, il fallait lutter contre l'esprit bourgeois, grand bourgeois ou petit bourgeois, alors que la plupart des artistes étaient, venaient de familles bourgeoises, euh, en tout cas, lutter contre l'esprit bourgeois. Or, pour beaucoup de personnes à l'époque, un tableau, une œuvre d'art doit être d'abord encadré et signé, daté. Et donc, euh, par exemple, son ami euh, dont on a des œuvres dans cette salle aussi, va aussi jouer sur l'histoire du cadre, sur la signature, qui est encore plus visible que tout le reste, et ainsi de suite. Et lui, Marcel Duchamp, notamment avec ce Armut, ou Hermut, ou Richard Mutt, va euh, bah jouer sur cette notion de, d'appropriation. Qu'est-ce que l'attitude d'un artiste bon, Premièrement, il décide, il ne fabrique plus, il décide. Il décide que c'est une œuvre. Il décide que c'est une œuvre, il s'approprie un objet, il le sort de son contexte et surtout bah, il va signer d'un autre nom que le sien. hein. On est dans dans la mystification, on est dans l'invention, le canular, la provocation, provocation, mais pour faire réagir. L'idée ce n'est pas la provocation euh, pure et simple, mais c'est aussi pour euh, faire réfléchir. en fait, Marcel Duchamp, c'est quelqu'un qui est extrêmement cérébral et qui va décortiquer tout ce qui est notion, notion qu'est-ce qu'une œuvre d'art, quelle est l'attitude du public face à l'œuvre d'art, jusqu'à quel point on peut le pousser, ce public. Donc ce n'est pas une provocation gratuite, hein d'autant que lui-même était persuadé que le Ready-Made Fontaine n'était pas provocateur, n'était pas choquant. Il l'écrit à sa sœur en disant « c'est une œuvre qui est décente carrément ».
1: En grand joueur d'échecs, Marcel Duchamp se sera toujours beaucoup amusé à décontenancer, scandaliser ou enthousiasmer ses critiques comme ses admirateurs. Et c'est d'ailleurs sa passion du jeu qui va financer sa vie bien plus que ses œuvres. Et pourtant, ses œuvres resteront comme des pierres angulaires, autant de jalons facétieux plantés dans l'histoire de l'art moderne. Ainsi, Marcel Duchamp, après ses « ready-made », sera l'un des premiers à créer des « happenings » dès les années 40, en exposant, par exemple, à New York, 1200 sacs de charbon qui était suspendu au plafond et que le visiteur devait explorer muni d'une lampe de poche. Et ici, tout autour de nous, la pièce regorge de jeux de mots et de trouvailles de l'artiste qui ne demandent plus qu'à être explorés à leur tour.